0: euch das auch so wie mir, dass wir manchmal eine sehr idealistische Vorstellung vom Glauben haben. Ich habe so ein Bild, wie es sein sollte, mit Jesus unterwegs zu sein und dann bin ich traurig und überrascht oder im schlimmsten Fall sogar verzweifelt über die reale Wirklichkeit in meinem eigenen Leben oder auch im Leben der anderen der gesamte Text von heute und gestern, Philippa 2, 19 bis 30, darin zeigt Paulus ein sehr offenes Bild von sich selber. Und er sagt, im Augenblick geht es mir nicht ganz so gut. Es gibt ein Lied, was ich nie nachvollziehen konnte, wo es in einem Refrain, denke ich, heißt, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Wenn wir uns jetzt kurz ansehen, wie Paulus sich hier in Philippa 2 beschreibt, dann sehen wir Vers 19. Damit auch ich guten Mutes bin. Das heißt, jetzt im Augenblick bin ich noch nicht guten Mutes, sagt Paulus. Er sagt in Vers 20, ich habe wenig Gleichgesinnte, Gleichgesinnte um mich herum. So eine Art Einsamkeit, er ist auf sich selber gestellt. Er sagt, Vers 23, wenn ich die Lage überblicke. Das heißt, der große Apostel Paulus sagt, jetzt im Augenblick überblicke ich die Lage eben nicht. Es ist vieles unklar, es ist unsicher, es ist verschwommen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Zweimal in dem Text sagt er, ich hoffe. Das heißt, ich bin nicht sicher, wie es werden wird. Ich hoffe. 27, er spricht von Traurigkeit auf Traurigkeit und er ist froh, wenn wenigstens eine von diesen Traurigkeiten in seinem Leben abgewendet werden könnte. Vers 28, dann bin ich weniger betrübt, immer noch betrübt, aber dann weniger. Und vielleicht siehst du, hörst du gerade diese Impulse und fragst, Jürgen, was soll denn das? Willst du uns jetzt vollkommen deprimieren? Ich dachte, wir hören diese Impulse, um uns aufzubauen, um, um Kraft zu bekommen für den Alltag. Bitte bleibt dran im nächsten Abschnitt, Kapitel 3, Vers 1. Da wird Paulus wieder von der Freude sprechen. Aber damit ich wirkliche Freude erleben kann, sind, sind zwei Dinge oder zwei Haltungen ganz wichtig. Weil sonst wird diese Freude so eine, eine Wegwisch. Freude, eine eine Schwamm drüber Freude, eine. ich tue so, als wäre alles gut, aber es ist gar nicht gut. Das Erste, was wichtig ist, dass wir in einer guten Weise akzeptieren können, was gerade in mir oder um mich herum ist und abläuft. Und ich sage, es ist irgendwie auch normal. Es ging Paulus so, es geht mir so, es ist nicht komisch, es ist nicht ungewöhnlich. Und das Zweite ist, dass Freude eben auch im Schweren erlebbar ist. In Psalm 23 heißt es, ob ich schon wanderte im tiefen, im dunklen Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir und du tröstest mich in diesem Tal. Man kann fragen, Paulus, warum bist du im Gefängnis, wenn Gott doch so groß und so stark ist und irgendwie können wir diese Spannung gar nicht auflösen. Und manchmal macht sie mich fast irre. Was soll überhaupt dieser Vers mit dem dunklen Tal im Psalm 23? Habt ihr mir schon mal drüber nachgedacht? Da kann das Schaf doch eigentlich gar nicht sein. Wenn der gute Hirte tut, was er verspricht, nämlich dieses Schaf auf grünen Auen zu weiden, es zu frischem Wasser zu führen, was macht dann dieses Schaf in diesem dunklen, tiefen Tal? Und doch manchmal ist es eben... Genau so in unserem Leben. Und, und bitte schaut euch den letzten Impuls, 58, von vorgestern an. Da beschreibt ja Silvanus, wie es gelingt, in schweren Zeiten neu eben Mut zu finden. Und was ich auch wichtig finde, dass das zum Leben oder zur Liebe gehört eben irgendwie immer auch das Unbegreifbare und das Unfassbare. So lass zu, dass Jesus genau darin dein Herz behütet, darin, worin du gerade bist und deine Gedanken auf ihn richtest. Denn nach dem dunklen Tal kommt im Psalm 23 auch der gedeckte Tisch. Und diese feste Gewissheit Gottes Güte und Barmherzigkeit werden meinem Leben folgen. Und zwar für immer und ewig. Darin segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.